0: Denken sie sich noch Wasser. Ja, Wasser ist der Wein des Lebens. Schadaringa. die Katze ist wach. Ich dachte, Jesus Blut ist Wein des Lebens. Und Jesus ist mein Freund. Jesus ist Gottes Sohn. <lacht> halt als Licht der Welt. Das klingt jetzt so, wenn Leute das das erste Mal <lacht> hören, als würden wir jede Folge nur über Jesus reden. Ja. Ich meine, wir könnten, wir könnten, wenn wir wirklich wollten. Wir, ja. wir wollen noch Nee, nee, wollen wir nicht. Ähm, aber so als Beginn <lacht> erstmal. Ja. Gott said hi. Gott said hi. <lacht> Frohe Ostern da draußen. Ja, schönen, schönen Hasentag. Schöne, juicige Feiertage. Ja. Wow. Oh. Also für mich heißt das Alkohol. Ich weiß ja nicht, was das bei mir ist. <lacht> also, <lacht> viel Obst und Gemüse. <lacht> genau das wollte ich damit sagen. Nur genau. gesunde Sachen. Das ist der pädagogische Aufwand, den ich hier noch betreibe. Ja, hallo und herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu Hashtag Juicy. <lacht> Ich bin gerade schon so excited. Ja. Ja. Du hast mich auch gerade ein bisschen creepy angeguckt. Ja, tut mir <lacht> leid. Ich kann manchmal creepy und aufgeregt nicht auseinanderhalten. <lacht> ja, wie so, ein, wie so ein Hund, der gerade seinen Treat entdeckt hat. So einfach. <lacht> Oder ein Hasen, der alle Eier verteilt hat. Und jetzt Feierabend hat für, für ein Jahr. Woher kommt das mit dem Hasen? Das habe ich mir auch als Notiz aufgeschrieben und ich glaube, es ist eine Frage, die viele Leute häufig fragen mhm. und es gibt auch eine Antwort, aber ich habe sie nicht recherchiert, die Antwort. <lacht> da machen wir das jetzt, Leute. Ja, okay. Wir gehen einfach so lange weiter. So, ähm, weil ich ja heute moderiere. Ah, Jana macht heute die Moderation. <lacht> Hallo. Hallo. Sie führt uns durch dieses Ostergespräch. Ja, genau, zum Auferstehungsmomentum. Des Jesus Christus. Es klingt auf jeden Fall epischer als Ostern. Ja. Ich muss sagen, so jetzt als 25-Jährige, oh, jetzt habe ich schon wieder meinen Alter gegeben. Ich finde, ich es lustig, wenn du jede Folge ein anderes Alter sagst. Ja, hättest. ich genau. Als 50-Jährige. Ja. <lacht> ich denke mir inzwischen, Jesus war so der erste richtig hart gefeierte Hippie. Ja, schon. Ja. So für Frieden auf Erden. Ein bisschen Religion da noch mit reingepfeffert, weil ja. man ja damals äh, die Leute damit ordentlich rumkriegen konnte. Genau, mhm. ja, heute Und auch noch. Mit Religion, Religion kannst du viele Leute rumkriegen. Mhm. Also, Jesus Brodi war, glaube ich, schon ein cooler Typ. Ja, ja, das hatten wir irgendwann mal als Hashtag, als wir noch nicht die Folgen aufgenommen ja, hatten. Ja, das war immer noch der beste Hashtag. Da hatten wir den Hashtag Jesusbrudi. Ja. Und ja, das war, glaube ich, der einzige Kontext, wie wir drauf gekommen sind, weil wir über Religion gesprochen haben und dann auch kurz über Jesus, wahrscheinlich ja. zwangsläufig. Aber ja, ich gehe auch d'accord damit, dass Jesus an sich schon eigentlich ein Hippie war. Ja. Also gepredigt hat, habt euch alle lieb und betet nicht irgendwelche Götzen an, sondern... Mein meine Vater. Vater. <lacht> ich bin so, dein Vater. Mein Daddy. No. Mm. <lacht> mein Daddy. Ich sage das sure. Wort viel zu häufig. Es sure. tut mir leid. Ich finde das auch. Okay, das ist jetzt äh, Referenz zur Weihnachtsgeschichte, aber weil ich das kürzlich mm -hmm, in einem anderen Podcast mm -hmm, gehört habe. Mm -hmm, mm -hmm. Diese musikalische Untermalung. Wir ich haben jetzt die sie sehr. Sequenzen. Ja, genau. <lacht> ähm, fällt mir das gerade wieder ein, dass die auch an, also unterschiedlich erzählt wird. Einmal im Lukas und einmal im Matthäus Evangelium. Oha. Ja, also dass einmal Josef Maria verlassen wollte, weil sie schon schwanger war. Mm -hmm. Als Jungfrau natürlich, ne? Natürlich. Und damals war das ja noch so, okay, es ist in manchen Teilen der Welt immer noch so, aber man hätte dafür als Frau gesteinigt werden können, wenn man mhm. außerirdischen Geschlechtsverkehr hatte. Und dann konnte man sich das irgendwie so ein bisschen zurechtlegen. So, ja, mm, yeah, schieße virgin, okay. Mhm. Genau, also so erzählt das, glaube ich, Matthias, dass er eigentlich abgehauen ist. Und dann erschien eben der Engel und mhm. ähm, sagte, ähm, er wird der Heiland sein. Und der heilige Geist hat die Frau. Ä ähm, ja. <lacht> es wäre schön, wenn der Engel, das, wenn der Engel das genauso ja. formuliert hätte. Er hat so, you know, so <lacht> <lacht> ja. Ist das Blasphemie? Blasph oh mein Gott. Ich stelle mir gerade vor, wie der Engel einfach aussieht wie Barney Stinson. Oh aber Gott. dann halt mit, mit Flügeln. Und er zwinkert einfach nur. Ja. So von er wegen, so, you know what. Du weißt. Oh. Und dann so 70 Jahre später, nachdem Jesus dann schon gestorben mhm. war, jetzt kommen wir zum Ostern zurück, also noch länger, <lacht> so, hat dann Lukas einfach beschlossen und später noch noch Matthäus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> er hat beschlossen zu sagen, er ähm <lacht> Nee, einfach beschlossen zu sagen, ja, äh, Holy Ghost und so. Auch oh, so aufgeschrieben. Holy Ghost, you know. Genau. Okay, woher kommt der Osterhase? Woher kommt der Osterhase? Tralalala. Wir, <lacht> wir lieben oh. christliche Feste. Ist das nicht lustig? Mhm. Immer wieder Fun und Games. Ja, wie gesagt, also ich finde, also für mich, klar, wir sind halt damit aufgewachsen und so mhm. weiter. Für mich ist Ostern das schönste Fest. Bitte haut mich nicht wegen Weihnachten. Top. Aber... Es ist einfach fast immer gutes Wetter draußen. Also Ostern ist eigentlich so die Zeit, da wird es Sommer. Ich kann mich an ein Oster erinnern, wo es geschneit hat. Ja, 2003 das, war das. Das kann sein, oder war das das Jahr, wo ich eingeschult worden bin? Hm. Oh, und 2000, glaube ich auch. Daran kann ich mich, glaube ich, dann nicht das erinnern. Ich auch noch. Wir hatten, also das war richtig warm. Und irgendwie zwei Tage später hat es dann geschneit mm. und wir hatten draußen oder meine Eltern hatten draußen in den, so zwischen den Büschen und so weiter im Garten Eier versteckt Ja. Oh. und die lagen unter dieser <lacht> Schneemasse. Geil und dann so, mm, mm. well. Ich muss sagen, bei Ostern finde ich halt diese nach etwas suchen Tradition, fand ich schon immer richtig fresh. Das fand ich schon immer richtig lustig. So von wegen, wenn mir gesagt wurde, es gibt etwas für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Mm. Ich werde es dir nicht geben wie ein normaler Mensch. Ich habe es da hinten irgendwo in den Buscheminen versteckt. <lacht> Such mal. den Marschelmin. <lacht> ah. Und dann, das ist so geil, weil du kannst Kinder auch erstmal eine Weile beschäftigen, je nachdem, wie schwer du es versteckst. Mm. Ne? Ist ja blöd, wenn du es vergisst, aber. Ich habe gerade einfach instant, weil du eben vom Büschen geredet hast, in meinem Kopf den Büschen-Namen mit B gegeben, weil du das so oft machst. Mm. Bist du dir sicher, Bethany? Bist so, das? Sagst du immer, aber immer mit B. Ich weiß ja. nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist, liebe <lacht> Ducinators, aber das macht Lucy total gerne. Mm, B. Und ich habe gerade einfach, als du Büsche gesagt hast, mir die Namen Bertolli. Oh mein Gott. Was ein bisschen wie Bartholomäus klingt. Ja. Oder auch nicht. I don't. Bei Bartholomäus <lacht> stelle ich mir mal einen Sack vor. Ah. Bob, der Sack. Und Brunhilde habe ich Brunhilde. auch. Brunhilde. Das wäre lustig. So alte. Alte Büsche. I don't know. Genau, okay. Wir sind wieder beim Osterhasen. Wir genau. sind ja bei Ostern. Ich habe jetzt gerade gegoogelt. Es gibt unzählige Varianten, die erklären wollen, wie der Hase zum Osterhasen wurde. Um herauszufinden, welche das sind und wie alt das süße Tierchen mit den langen Ohren ist, müssen wir uns auf eine kleine Zeitreise begeben. Oh. Zum ersten Mal erwähnt wird er nämlich im 17. Jahrhundert in einer wissenschaftlichen Arbeit eines Heidelberger Arztes. So. Das klingt, als würden wir eine wissenschaftliche Arbeit so. schreiben. Wissen Sie, ich habe einen Einhorn gesehen. <lacht> Ihm zufolge soll der, soll der Brauch an Ostern, Eier zu verstecken, im Elsass in der Pfalz und am Oberrhein entstanden, sonst wundert mich nicht. Dort haben die Erwachsenen mal eben den Osterhasen erfunden, um den Kindern zu erklären, wie die Eier in die Nester kommen. Schließlich ist der Hase eindeutig flinker als die Henne, sodass er beim Verstecken der Ostereier auch nie erwischt werden kann. Das macht voll Sinn. Ja. Ich verstehe trotzdem noch nicht genau, warum man, also warum man das den Kindern erklären musste, weil die gefragt haben, weil die nicht wollten, ich hätte dass gesagt, das wäre der Weihnachtsmann gewesen. <lacht> <lacht> he's coming twice a year, all darling. year round, baby. Yes, he's back again in the summer suit. Dieser Geschichte nach kamen Osterhase und Ei also durch eine Art Erklärungsnotstand zusammen. In anderen Gegenden Deutschlands kam es sogar vor, dass der Osterhase wahlweise durch Hahn, Kuckuck, Storch oder Fuchs ersetzt wurde. Oh mein Gott, ich bin für den Fuchs. Es gibt keinen Osterhasen Girl. mehr für mich, es gibt nur noch Osterfüchse. Oh, Aww. Osterfüchse und sie haben so kleine Körbe there, im Maul. Mit there is a klem. new tradition oh, In meinem mhm. Haushalt wird nur noch Oster mit Osterfüchsen gefeiert. Ich möchte nur noch mit dir Ostern feiern. Oh, that's cute. Wollten wir ja. nicht eigentlich Ostereier bemalen? Ja, das haben wir nicht gemacht. Hm. Wow. Zu Ostereiern gleich mehr. Wir gehen erstmal hier weiter. Aber es gibt noch weitere Erklärungsversuche zum Osterhasen. Zum Beispiel die, dass viele Hasen, auch wenn es sehr scheue Tiere sind, im Frühling in die Dörfer und Gärten kamen. Grund für ihren Besuch war die Suche nach Futter. Und weil man sie dabei selten zu Gesicht bekam, hat man ihnen vermutlich angehängt, dass sie bei ihren Besuchen die Ostereier mitbringen und verstecken. Es gibt noch Schön. andere, aber ich finde, die drei waren schon mal ausreichend. Ja, die Quelle verlinken wir euch in der Showbeschreibung, ja. falls ihr selber mal nachlesen wollt. Genau. Oder hey, vielleicht fällt jemanden, jemandem noch eine lustige Variante ein, woher der Osterhase mhm. kommt. Aber wir bleiben einfach beim Osterfuchs. Ja, stuck. Der Osterfuchs. Mhm. Ich möchte das. Kann jemand bitte einen Osterfuchs malen? Das wäre richtig süß. Ja. Von mir ist auch ein Weihnachtsfuchs. Alle, alle christlichen Traditionen werden jetzt bei mir mit Füchsen ersetzt. <lacht> <lacht> genau. Sankt Fuchs. Ja, genau. Eier. Ja, spannend. Eier gibt es immer zu Ostern. Ist ja, ja. Also ich meine, es steht ja für die Fruchtbarkeit. Das ist ja auch in anderen mhm. Kulturen so. Zum Beispiel, mhm. es gibt auch türkische Ostern, die ein bisschen früher gefeiert werden. Die wurden ja letzte Woche gefeiert. Mhm. Und da sind die rot bemalt. Was heißt nicht bemalt? Also die werden mit. Ähm, roten Zwiebelschalen aufgekocht, dass die Spannend. dann so rot werden. genau. Ja. Und auch da gilt es dann halt für die äh, Fruchtbarkeit. Aber ich mhm. finde das so paradox. Ich meine, fruchtbar, okay, I mhm. get it, so aus Ei entsteht Leben. Aber wir essen es dann, also da entsteht ja dann kein Leben raus. Deswegen finde ich das eigentlich total dämlich. Vielleicht ist das so ein König der Löwen-Ding praktisch, wo Mufasa dann Simba erklärt, so wir essen die Antilopen und wenn die nee, die, die Antilopen essen das Gras und und Moment. Nein, die Antilopen fressen das. Wir fressen die Antilopen, die Antilopen fressen das. Ne, Moment. So, jetzt. Also, wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras. Ja. Und die Antilopen fressen das, das Gras. Gras. Und, und somit sind wir alle eins wir, genau. im ewigen Kreis des Lebens. Wahrscheinlich ist das so ein Gedanke irgendwie ja. dahinter. Ja, weil klar, das ähm, Leben entsteht dann nicht mehr im Prinzip. Aber ich glaube, dadurch, dass du ein Ei physisch in der Hand haben kannst, ja. ist das wahrscheinlich am nächsten an etwas dran, was fast ein lebendes Objekt gewesen wäre. Mhm. Weil wenn du ein Kind auf die Welt bringst, dann ist es halt ist gut lebendig. Na ja, gut, das Ei hat jetzt nicht, nicht unbedingt was davon. Weißt du, was ich meine? Ja, nee. Also für die Hühner ist mhm. äh, es... Ich glaube, der Kreislauf aber. hat früher ein bisschen mehr Sinn gemacht als heute durch Massenproduktion und so. Ja. Jetzt essen wir auch noch das Huhn hinterher. Hm. Ich esse alles zusammen. Ich mm. esse das Ei roh. Das ist nicht koscher. Nee, das ist nicht so geil. Aber ja, es gibt äh, viele verschiedene Eiertraditionen zu Ostern. Mhm. Entweder du malst sie an oder du isst sie hart gekocht oder als Soleier. Ich liebe Soleier. Mhm. Ich finde das so geil. Und ich weiß, es gibt, es gibt Leute, also die, entweder die hassen einen und die hassen einen dann auch ja. noch gleich mit, weil man es wagt, Soleier zu lieben. Aber ich liebe Soleier. Wie kann man denn Soleier nochmal am besten erklären? Weil im Prinzip werden die doch eingelegt. Ja. Und dann, wenn du die isst, dann schneidest du die in der Mitte durch und dann machst du da so Massen. Essig ja, und Öl. Genau. Fein. Essig, Öl, Senf, Pfeffersalz kommt bei uns immer. Ah, oh, Senf kenne ich noch ja. nicht. Dann wird das dann. Man muss dann dabei aufpassen, die, die Kunst des so essens. <lacht> dass man nicht in zu, einem weg. wirklich, dass man nicht <lacht> zu gierig ist. Ja. Das tut sehr, sehr weh im Rachen, wenn das Eigelb da runterrutscht. <lacht> das ist mir einfach vollständig passiert. Oh. Baby Jana am Tisch. Ja, das war, war sehr gierig. Aber. Ja, meine, mein Opa hat das früher gemacht. Hm. Ja, da ist ja dann halt wieder das Ding. Es ist, ich glaube, gerade bei Ostern, es hängen halt so viele verschiedene Traditionen hm. einfach dran. Das habe ich auch das Gefühl, ist bei mir bei vielen christlichen Festen so, die jetzt immer noch gefeiert werden ich habe jetzt nicht mehr, also nicht wirklich den religiösen Bezug dazu, aber eher halt hänge ich emotional dran, wegen diesen emotionalen Traditionen her. Ja, weil das ist halt so, was familienbezogenes ist oder was man in der Familie halt, also bei mir zumindest, immer gefeiert hat. Und deswegen, ja, ich weiß, Jesus wurde geboren und Jesus ist mal wieder back to the living. Ja, hello. Aber es ist nicht das Erste, was mir einfällt. Also ich weiß es ja. schon, aber es ist nicht für mich der emotionale Hauptgrund, warum ich sage, mhm. ich feiere jetzt Ostern. Ja, ich also. glaube, dass es auch für viele gar nicht mehr, also wie auch bei Weihnachten, dass es für viele gar nicht mehr so diese christliche Konnotation hat. Mhm. Also nach wie vor wird Jesus gefeiert. Ich meine, er war schon ein cooler Dude. Irgendwie. <lacht> Hippie. Ich bin Fan. Hallo. Grüße gehen raus an Jesus. Call Jesus me Brody. later, baby. <lacht> Please don't. Ich mag keine Sandalen. Ähm, um. Oha. Bödenstocks. <lacht> <lacht> <Stimmt lacht> das wäre Lucy, wenn er so ein Sneaker anhätte. Hey! Meine Sneaker! Oh, heute mit wär so wäre der total Regenbogen alternativ. Ja. Oh, ja, deine Sneaker mit dem Regenbogen drunter. Jesus wäre ein Bisexual-Icon. Definitiv. <lacht> You theory. Jesus, Die katholische also dann, Kirche hasst uns jetzt. <lacht> I don't care. <lacht> <lacht> wahrscheinlich wäre, ich glaube, wahrscheinlich nicht bi, sondern auch pansexuell. Ich glaube, Jesus wäre einfach so, ist mir egal, hm. non-binary, Frau, Mann, ist mir egal. Stell mir vor, das würde jetzt im Nachhinein rauskommen und dann wären sie voll Hype auf Homosexuelle und mit dem segnen. Ja. Oder sie würden sagen... Damals wurde ja auch gar nicht Jesus gesegnet. Er wurde auch gar nicht von Johannes dem Täufer ge äh, getauft, mhm. sondern nur seine Sandalen. Ich würde ich würde sagen, die Kirche würde es, also zumindest die katholische Kirche würde es wahrscheinlich erst mal anstreiten. Natürlich. So, von wegen sind Nein, der Fakeness. war nicht gay. Mm. Und der Regenbogen so, niemand war je gayer als Jesus. Also, <lacht> 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 nicht mal Pegasus, girl. Nee, Pegasus so, wow. <lacht> <lacht> wow. Who's that guy? <lacht> Who's that? Oh, that? she was that bitch. Mm, that kind of bitch. Mm. Okay. Ja, nee, also wie gesagt, ich bin Fan. <lacht> Bitte mehr davon. Bitte, mehr, Bitte davon. mehr von solchen Leuten. Aber im Prinzip ja. ja. Ich meine, ja. Er war politischer Aktivist. Ich glaube, er ist so in der Kategorie Martin Luther King. Es, es ging um Freiheit. Es hm. ging um freie Meinungsäußerung. Und ja klar, Religion spielt halt immer irgendwie mit bei. Hm. Ne? Aber es ging halt darum, die Menschen irgendwie besser zu machen. Ja. Und das ist irgendwie noch Vorbild heute. Und ich glaube, an Ostern ist, ist ich, ich, ich finde irgendwie so die Auferstehung Jesu so Christi, ob man jetzt äh, daran glaubt oder nicht, also sei jetzt mal dahingestellt. Ich möchte mhm. auch niemanden seinen Glauben irgendwie nehmen. Ach, Quatsch, also. Aber, es <lacht> oh, war jetzt sehr, sehr sarkastisch. Ja, Ich dachte auch gerade, das klang richtig so, pff, jo. Ja. <lacht> Nee, aber ich, für mich ist die Auferstehung Jesu Christi vielmehr von wegen, er ist zwar gestorben, aber die Idee ist nicht gestorben. Seine hm. Ideen sind nicht gestorben und die Überzeugung, dass es Gutes gibt und dass es sich lohnt, für Gutes zu kämpfen ja. und dass auch mehr Folgen werden. Der Gedanke stirbt einfach nicht. Ja, sollte auch nicht sterben. Und ich habe immer das Gefühl, so Jesus als Figur war ja eher so, habt euch alle wirklich lieb. Und ich gehe dahin, wo die verhassten Leute in der Gesellschaft praktisch sind. Also dann das berühmte Beispiel, dass er dann zu den Prostituierten geht und alle Leute, die eher ausgeschlossen sind noch von der Gesellschaft, dass er da auch mit den Menschen redet.
1: Und Glaubst du, der da ist da
0: wirklich nur hingegangen, mit denen zu reden? Oh mein Gott. Oh, Jim. Nein, das soll Woo. jetzt nicht irgendwie, äh, ich will ihn jetzt nicht irgendwie anprangern oder so, aber... Ich glaube, Jesus war ein, äh, hat auch, war auch jemand, der seine Sexualität gelebt hat, ja. Glaube ich auch. Ich und ich glaub glaube, der es auch gepredigt Nachhinein. hat, dass es was Gutes war. Und nicht so von wegen, uh, mach das nicht und bei Masturbation fallen euch die Hände das ab, weiß. sondern Girl, Original wäre der so ein John-Lennon-Fan gewesen, die wären die die, wär, die wären Brüder gewesen, ohne Mist. Hm. Da hast du gesagt, oh ja, dieses, dieses Albumcover, wo ihr bei der Nackt drauf abgebildet seid, das ist so pure. Ich bin da ganz hinter dir, Bruder. <lacht> ich freue mich, ich bin da ganz bei ja. dir. Wir und sind eins. Ja. Und Aww. was würde Jesus wohl dazu sagen, wenn er wirklich irgendwann vom Himmel herabgefahren kommt und in den ganzen Kirchen <lacht> und, und Haushalten hängt er an so einem Scheiß Kreuz. Ja. Was würde er dazu sagen? Ich glaube so, Guys, es gibt bessere Fotos von mir. Yeah. Oh mein Gott, der oh mein Gott. <lacht> das ist nicht meine Schokoladenseite, ja. hätte er gesagt. Ich meine, das Symbol dahinter verstehe ich, so ja. von wegen, ja. Er hat gelitten, damit wir besser äh, sind. Genau, werden. ja, nehmt euch mal ein Beispiel an Jesus mit seinen Apps. Aber... <lacht> oh mein Gott. I mean, <lacht> <lacht> mit seinen Apps. Aber ich finde, irgendwie wäre noch ein anderes Symbol schöner gewesen, wo er weiß ich nicht, wo er Leute gerade segnet oder mit Leuten an einem. Selbst die Abendmahl, das Abendmahlbild ist ja schön, bevor so Peace. Genau, <lacht> Peace, es würde so zu ihm passen. Aber stell dir mal vor, Ge das hätte heute eine ganz andere Konnotation. Wir würden Peace, also so dieses, dieses, ne, hm. wenn man mit dem Finger V macht, falls Leute aus irgendeinem Grunde nicht wissen, wie ein Peace zeichen kann. Hey, in manchen oh Kulturen, Kulturen kommt es wahrscheinlich nicht vor. Ja, ähm, das wäre heute heilig. Stell dir das mal vor. Und der Papst immer so, macht er das nicht? Ach nee, das war die An das war die Segensgeste. <lacht> nicht Peace, Kollegen. Hm. Papst, wer weiß. Der je nachdem, vielleicht wird ja der nächste Papst Karolin ähm, <lacht> Käbekuss. Ne? Eine Frau, <lacht> ey. Das ja. ha, die bevor Empf das passiert. Die Empfehlung sage ich noch mal zum Schluss, aber oh, Ave ja. Maria... Ne? ja Womit sie dann. Ich weiß gar nicht, kam sie auf die Idee mit Maria 2.0? Nee, ich glaube, das war eine. Oh, nagel mich, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die Organisation war schon vorher gegründet. Okay. Sie hat doch auf eine Aufmerksam gemacht, ne? Ja. Also mhm. für die Leute, die es nicht, die es nicht wissen, Caroline Kebekus, sie ist ja ähm, Comedian und Hardcore-Feministin. Grüße gehen raus. <lacht> Beste Frau. Und sie ist äh, vor Jahren, obwohl sie katholischen Glaubens ist, ist sie, ähm, und es auch immer noch ist, mhm. ist sie aus der Kirche ausgetreten, weil na, da auch äh, für die Frau nichts bei rumgekommen ist. <lacht> da gibt es nichts zu holen bei Will dem Verein. Willkommen im 21. Mhm. Jahrhundert. Ähm, und sie setzt sich eben mit, mit der Organisation Maria 2.0 stark dafür ein, dass Frauen eben auch geweiht werden können. Mhm. Und dass sie auch segnen dürfen, auch, dass Homosexuelle gesegnet werden dürfen und nicht nur Traktoren ja. und äh, Jesus-Badelatschen. Äh, ja, ich meine, ähm, hey, wir sind alle ein Fan von guten Paar-Badelatschen, aber <lacht> man kann es auch übertreiben. <lacht> Safe würden die eher Adidas-Badelatschen segnen ja. als, ein, als den Homosexuellen darin. Also ja. Es ist einfach so, und es ist so traurig. Genau, und dafür macht sie sich und macht sich auch der Verein stark. Und das ist eine echt gute Sache und ich hoffe echt, dass es auch weitergeht. Aber es ist ja inzwischen auch durch die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und unter diesem Druck dazu gekommen, dass viele Pastoren, also Männer, <lacht> sich dafür ausgesprochen haben, also es geht, glaube ich, so eine Petition irgendwie rum, dass Frauen eben die Priesterweihe empfangen dürfen. Ja, wäre ja auf jeden Fall auch ein... Schritt in die richtige Richtung. Ja. Einfach aus dem Grund, weil es für mich kein Argument gibt, warum Frauen das nicht ausüben dürften, das Amt. Es gibt für mich absolut kein Argument. Also, nur weil du einen Penis hast, hast du keine bessere Verbindung zu Gott. Mhm. Also, die, ich meine, die, die Kernaussage von denen ist ja halt immer noch, dass ne, wegen auch Aposteln <lacht> ne, alles Männer Leute, die Bibel wurde aber halt auch von Männern geschrieben, ja, eben, woher kommt die das? die Männer haben es übersetzt und die Männer hatten Ach. zu dem Zeitpunkt auch mehr Handlungsgewalt als Frauen auch Ach, gerade im das, öffentlichen ja. Raum, also, das, also gerade das, wenn da jemand mir mit dem Argument kommen würde, dann wäre ich so Queen, lies dir mal ein Geschichtsbuch durch ja, natürlich so. haben Männer das Amt ausgeübt, ja. damals man muss, man muss halt auch immer alles im Zeitgeschehen betrachten ja. was da so alles passiert und Ne, man kann es sich es halt zurechtlegen, wenn eine ja. Religion gerade dabei ist, so weltstark zu einer Weltmacht zu werden, mhm. dass sie wirklich Politik beeinflusst und da kommt jemand um die Ecke, nennen wir ihn jetzt mal Lukas, haha, so ungefähr <lacht> 70 <all's> <lacht> genau, ja. <lacht> Jahre nachdem äh, Jesus gestorben war und ähm, meint so, ey, ich habe da so eine Idee, lass mal so ein... Ne, lass das Buch mal so ein bisschen weiter pfeffern. Ja, lass mal so ein bisschen noch... Ein bisschen weiter da machen, Fülle. wo wir angefangen haben. Ja. und ähm, Hier und da ein paar Filler-Episoden rein. Genau, schon? und dann machen wir so weiter. Das kommt ja nicht von ungefähr. Auch das Alte mhm. Testament ist garantiert nicht von Frauen geschrieben worden. Nee. Die kommen da auch bis auf vielleicht... Rahel, Lea, es gibt ja Rebecca, schon viele. Ich glaube, ja, genau. Es gibt schon viele weibliche Personen auch gerade im Alten Testament. Aber ja, es ist halt oft sind die ja dann auch mit einem bestimmten Konzept dann verbunden so von wegen ah, Sünde mm. oder am, so. Am geilsten finde ich einfach die Folge. Die Folge. <lacht> die Folge <lacht> ja, das <ist> Alte <lacht> Testament, so, ne? Ich glaube, es ein zweites Buch Mose als ähm, mm, Mose. <lacht> sie aber noch keine Rolle spielte. So. <lacht> nee, als Sodom und Gomorra. Mhm. Als sie da... Wer zog noch mal ein? Ich verwechsel es. Das war aber nicht aber Doch, war es aber Doch nee. Abraham. War es Abraham? Doch, ich glaube, es war Abraham noch zu dem Zeitpunkt. Bei Sodom und Gomorra? Ich guck mal kurz nebenbei. Nee, aber ich glaube, es waren die Söhne schon, oder? Weil die... Hochmark. Wer ist denn damals zur Salzsäule erstarrt? Das war nicht Sarah. So Bibelvers Benini. Ich, ich glaube, das war nicht Sarah. Naja, jedenfalls die Geschichte um Sodom und Gomorra. Jemand besucht seinen Verwandten, der ihn auch willkommen heißt, und plötzlich versammelt sich eine Traube von, von Männern um das Haus herum und sie sagen: "Gib mir den Fremden raus, wir möchten ihn vergewaltigen" oder "Wir möchten sie vergewaltigen". Also mehrere Leute, die halt anwesend waren. Das ist schon mal sehr merkwürdig. Genau, und die Vereinbarung war ja mit, mit, mit Gott, dass Gott Solomon und Gomorra verschont, wenn, also es halt nicht, nicht die Apokalypse hereinbrechen hm. ist über, über diese Stadt, wenn es auch nur zehn gute Männer, glaube ich, dort gibt und ich meine es war wirklich Abraham ja es war Abraham ja das war sein verwandte des Abraham ähm, hat dort eben gelebt und der sagte Lot. dann Lot mhm. Lot und, und seine Lot, Frau hatte er äh, hat eine Frau aber gerade den Namen nicht genau von und, ihr. und oh, schon einen Namen stimmt und Lot sagt dann zu den Männern draußen meinen Gast bekommt ihr nicht mhm. aber ich kann euch meine meine jungfräuliche Tochter geben ich glaube sogar beide wollte er raus oder rum. beide und ja. dann denke ich mir so was soll Dude. das bitte? Und aber oh Gott darüber zufrieden, ne? weil er ja die Gastfreundschaft ja. nicht durchbrochen hat. Direkt auch so einen Button mit Vater des Jahres verteilt. Vater des Jahres, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. So. <lacht> hast, hast du gut gemacht, Lot. Ja. Hast deine Töchter angeboten. Also, ich meine, da merkt man auch schon, okay, Frauen kommen da jetzt gerade nicht unbedingt gut weg. Gerade das Alte Testament ist so barbarisch, teilweise denkst du auch so, ui. Ist echt so. Also, Frauen werden falsch, da entweder als schwach oder als hinterhältig. Ja, danke für, dass du das <lacht> so noch, noch Gut gerettet, gerettet hast. Ja. Abgestempelt. Ich sag ja. jetzt also, ich finde die Bibel ist ein es unglaublich ist ein, krasses Buch einfach. Es ist ein Buch, aber ja, auch wichtig, Aber ne? äh, es ist kein Faktenbericht. Unglaublich viele Lehren sind da drin. Das will ich auch überhaupt nicht bestreiten. Im, im, im Alten wie auch im Neuen Testament sind richtig viele Lehren drin und die kann man die, die prägen uns immer noch in der Gesellschaft. Ja, das wird glaube ich auch nicht so Schnell weggehen. Nee, es das ist ja auch gut so, so ne? Da, ne? Wie du Aber sollst nicht töten, ist ja schon ein guter Tipp. Also sollte so, sollte man sich mal mehr dran halten, ne? Ja. Aber ja, wie gesagt, die Frau kommt halt nicht so gut weg. Genau, man muss es, man muss auch die Bibel. Ich ich sehe es als äh, nettes Buch. Kann man mal lesen, hm. aber ich verstehe mal nicht, wie Leute sich da so dran festkrallen können, weil es wirklich ein Buch ist, was über Jahrhunderte öfter mal übersetzt worden ist. Dann wurde hier mal was geschrieben, da. Es gab anscheinend mal eine Bibelversion, die <lacht> dann sehr schnell vom Markt genommen wurde, wo es aber noch zwei Exemplare gibt. Damals im 17. Jahrhundert oder so wurde die gedruckt ähm, und da stand anstatt du sollst nicht Ehe brechen drin, du sollst Ehe brechen, was? weil jemand das nicht vergessen hat. Also beim Druck dann praktisch. Und die Version von der Bibel gab es auch mal. Und wenn es da drin steht, ne? <lacht> 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 also von daher, es ist halt ein Buch, es ist gemacht Gott saß nicht oben am Schreibtisch und hat dann mal schnell was runtergeschrieben, ja. sondern, ne? Also gerade bei der Bibel wäre ich immer auch vorsichtig. Ja, allem. vor allem äh, zu der Zeit, vor vor allem im Alten Testament, haben sich ja die Männer auch mehrere Frauen genommen. Also, ja. Und heute verpönt man Polygamie. Schon gar Bigamie, also das ist... Ne? Ja, genau, es das war dann halt, das war dann so eine Tradition, die da war, mhm. aber nichts, was heute noch irgendwie in einem Kontext steht zu dem Leben, was man so als Person Naja, hört. doch, das gibt es ja immer noch in aber, ja, aber jetzt nicht in der christlich geprägten... Äh naja, es gibt ja auch andere Konzepte wie Polyamorie, aber das ist ja auch was anderes zu Polygamie, weil das ja auch wirklich dazu da war, zu sagen, das sind meine zahlreichen Frauen und denen mache ich halt Kinder, das war ja, ja. auch eher ein Konzept, was, das, was den Stamm oder das Dorf da zusammengehalten hat. Ja. Das war ja, ja auch so, wie wir haben im Mittelalter geheiratet, um unser Land zu vergrößern oder um sicher zu sein, dass unser Kind irgendwo weiß ich nicht, überleben kann in einem mm. anderen Haushalt. ne Das waren ja alles Institutionen im Prinzip auch. Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, es ging ja schon von Anfang an immer um die Erhaltung der Menschheit. Ja. So. Aber wo du jetzt eben auch Kinder kriegen gesagt hast, ich habe mich immer gefragt, was ist mit Maria? Ich meine, ihr... Geht ihr gut? <lacht> Nein, die heilige Mutter Maria. Ich meine, ihr, ihr Sohn wurde getötet, als er wie alt war? Oh, irgendwas 20 waren... Was nee, über 20? 30 war ja. der schon. Stimmt, das mit, mit, mit 27 war, glaube ich, Mozart. Und mit, dem, mit den 36 war, glaube ich, Jesus. Ich bin mir gar nicht ja. mehr sicher. Ist nicht im Club 27 oder so. Oh, Mozart war so jung, ne? Der ist doch ja, extrem. Ja, der ist sehr jung gestorben. Ja. Kann schon sein, dass er so Ende 20 mhm. war oder was. Ja. Es gibt ja sehr viele kirchliche Gesänge, auch über Maria. Maria durch den Dornwald ging. Mhm. Aber drückt das wirklich so die Leiden, also so dieses Leid aus? Klar, man, man, man feiert Jesus, man feiert auch die Auferstehung Jesus oder wie man es eben interpretieren möchte an Ostern und es ist ja auch viel mehr so Frühlingserwachen Symbolisch so ein bisschen auch. Ne? Mhm. Man feiert so das Leben, es ist ja nicht umsonst das dass eben zu dieser Jahreszeit stattfindet, so das mm -hmm. Fest, ne? so, ja, yeah. hi, yeah. here's life, oh my god, like, here's life, oh my god, god, so, oh god here's like life, and that's like a flower, and I don't know, I did like some, I don't know, some unicorns, you cannot see them, but they're there, but you cannot see them, but they're very pretty, I really like them, but you cannot see them. And there's a fairy. There's a fairy. <lacht> with, a, with a crown. With a crown. And a scepter. <lacht> Und einem Rechtsapfel? Nein. <lacht> Eine Fee mit <in> einem Rechtsapfel. <lacht> Kaiser Wilhelm Hu. <lacht> Hallo. Genau. Maria. Genau, Maria. Aber im Grunde genommen ist es ja auch ein sehr, sehr trauriger Part der Story. Ich meine, nehmen wir jetzt mal an, Jesus ist nicht auferstanden. What where? nichtsdestotrotz, auf, auf, wenn es, auch wenn er es wäre, sie sieht trotzdem ihren Sohn halt nicht wieder. Und ja. Ich fände ich das mal irgendwie interessant, wenn es, stell mir vor, es gäbe ein Buch, das im Grunde genommen, wie die Bibel erzählt wird, aber aus der Sicht der Frauen. Das wäre richtig cool. Weil, ja, ich glaube, gerade bei Maria ist halt das Ding wieder, sie war halt Mittel zum Zweck. Sie war halt die Person, die Mutter, mhm. die Jesus auf die Welt gebracht hat. Und das war ihre Aufgabe, das war das, wofür sie dann praktisch da war. Aber so eine eigene Handlungsgewalt oder eine eigene Story wird Maria jetzt nicht großartig zugeschrieben. Sie wird jetzt halt verehrt und hochgehalten als Symbol. Aber auch nur wegen eines anderen Mannes. Ja, genau. Sie wurde dann so. zu etwas gemacht von anderen Männern. Mhm. Aber es geht nicht darum, was war bei ihr los im Live. Ne? Ja. Also natürlich hat sie auch zu der Zeit wahrscheinlich nicht so viel Handlungsgewalt gehabt, aber es ist halt trotzdem wieder... Wir schreiben ihr eine Rolle zu, die mm. sie dann ausfüllen muss. Vor allem das auch mit Jungfrau. In großen Anführungszeichen, weil an sich war ja eigentlich die Übersetzung, soweit ich mich erinnern kann, eher junge Frau. Und die Jungfrau wurde es dann irgendwo, zu einer Jungfrau wurde es dann irgendwann gemacht. Mm. Und dann kam das Symbol auf von Jungfrau sein, ist so was Wichtiges und Heiliges. Aber das ist halt auch wieder was, was zugeschrieben worden ist. Und ja. du kannst nicht sagen, dass ist Gott sagt, alle müssen Jungfrauen sein. Gott ist wahrscheinlich so. Pff, I don't care. Also, mhm. Aber ja, gerade aus der Sicht der Frauen, die die biblische Geschichte dann nochmal zu erzählen, das wäre halt spannend. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Ja. ja gut, ich meine, ähm, manche Theologen sind sich da eigentlich relativ sicher, dass Lukas, der äh, Gelehrter der griechischen Literatur war mhm. und ja auch die Bibel aus dem Altgriechischen übersetzt wurde. Ja genau, also Oder? er ja. hat dann die musste die Bibel ja aus dem Griechischen übersetzen, mhm. aber die Griechen haben die Bibel ja auch schon mal übersetzt. Mhm. Es war in der zweite, mindestens der zweite Übersetzungsprozess und da wird es ja. dann halt schwierig dann zu sagen, es kann nicht mehr wirklich akkurat sein, ja. weil du ja auch aus deinem kulturellen Kontext Wörter brauchst, die ja. das vielleicht da gar nicht gab und du musst es ein bisschen umschreiben. Genau. Das ist immer so. Und Lukas hat es eben so geschrieben, dass man sich eben nicht sicher sein kann, ob es jetzt halt Jungfrau Maria oder die junge Frau Maria ist. Mhm. Es ist halt naheliegend, dass es die junge Frau war. Ja. Excuse me. Ja. Also, ja. Ja, ja. Ja, man kann sein. das natürlich alles im Nachhinein symbolisch betrachten. Ich finde sowieso, das ist es einfach, es ist von Metaphern und Personifikation und, und all dem ist einfach die mhm. Bibel durchzogen. Ich, Verstehe halt immer noch nicht, wieso manche das so extrem wortwörtlich nehmen. Ja, ich glaube, das ist wieder so das Ding, ich muss mich an irgendwas festhalten oder so. Ja gut, das ist ja auch, ist ja auch gut. Ich meine, Religion hat ja auch natürlich so diesen, diesen ja. ist ja ein Hoffnungsträger. Und das ist auch eigentlich ja. auch wichtig. Ja, und jeder Mensch sollte ja eigentlich auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich lebe meine Religion mhm. aus oder das, woran ich glaube oder was mir Hoffnung gibt. Aber es wird dann halt schwierig, wenn das andere... Strömungen ausschließt oder halt sagt, diese Personen dürfen dies und jenes nicht machen, genau. laut meinem spirituellen Glauben. Ja, das also kann es ja dann irgendwie auch nicht sein. Religiöser also. Absolutismus, deswegen finde ja. ich ja auch, Religion hat an sich nichts in Politik zu Nein. tun, überhaupt nicht. Nein. Freie Religionsausübung ist, ist wichtig, finde ich schon. Aber ich sehe ein Problem darin, dass da Institutionen hinterstehen und das ist einfach so. Ja. Also ich, ich feiere Religion im Grunde genommen, weil es vielen Menschen einfach Hoffnung gibt, dass das Gemeins den Gemeinschaftssinn mhm. stärkt. Und wie du eben schon meintest, man kann sich halt daran festhalten und ja. hat so ein bisschen eine Sinnhaftigkeit hinter allem. Also das, ja. das, das fehlt mir nämlich manchmal, weil ich jetzt nicht zum Beispiel in, in diesem Spektrum glaube. Mhm. Also schon eine höhere Macht, aber jetzt nicht ja. so. Es beruhigt dann schon, sich selber sagen zu können, das ist alles ein Plan von irgendwas. oder genau. ich werde Auf mich würde aufgepasst egal, was passiert oder wer ich bin und das sollte eigentlich der, der zentrale Gedanke von jeder Religion oder von jeder spirituellen Strömung auch irgendwie sein, so von wegen, du bist geliebt als Mensch, so wie du bist, du musst jetzt hier nicht einen auf sonst was machen und richtig cool und fresh sein, das bist du so oder so schon mhm. und das sollte eigentlich der Kerngedanke sein und nicht, du bist cool und fresh, so wie du bist aber wenn du gay bist, halt nicht mehr ja. und das ist dann halt schon wieder so, excuse me Peter, wo kommt das her, mhm. also es macht keinen Sinn, ne? Aber ich habe heute auch eine schöne Doku von Arte gesehen über oh. ähm, Spiritualität und Natur. Es ging halt, war sehr viel Naturbezug ja. und dass da ja auch viele spirituelle Richtungen herkommen. Und das war auch sehr schön, weil ein Polynesier dann gesagt hat, das Meer ist mein Tempel praktisch. Und das fand ich richtig schön, das Symbol, weil ich mir dann auch vorgestellt habe, so... Ja, es, die ganze Welt könnte auch dein Tempel sein. Du musst jetzt hier nicht ein kleines Gebäude hinbauen und sagen, nur da kannst du spirituell sein. Mm. Oder du brauchst dies und jenes dafür, um spirituell zu sein. Das kann halt überall gehen. Ja, ich glaube, dass geschlossene Räume für Menschen halt nicht nur bedeuten, sie sind irgendwo eingefärscht <lacht> oder eingesperrt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Obwohl der freie Himmel ja viel mehr Weite auch gibt mm. und irgendwie man sich vielleicht noch weiter an Gott fühlt, aber glaube ich, noch mehr einen, einen, einen sozialen Raum schafft. Ja, genau. So eine Kirche ist dann ja auch oft, oder so ein Gemeindehaus ist ja eine Begegnungsstätte. Genau. Also und ich finde es ja auch schön. Ja, aber. Ja, oh mein Gott, das ist so. Also es gibt so, so schöne Kirchen, das ist so genial. Einfach. Das ist halt, also die ist Architektur so ein, ist so krass. Das ist so Teilweise. ein lustiger Effekt, wenn du im Urlaub bist <lacht> wenn man reisen kann. Huh. Aha. Ah, und dann, selbst wenn Leute richtig atheistisch unterwegs sind. Mhm. Alle Leute gucken sich gern Kirchen an. Es ist wirklich Gehen so. gerne rein. Ja, aber nur, wenn kein an. Gottesdienst da ja, genau. ist. Sonst Hallo? ist es so deprimierend. So ist das eben. Ne? Ist, ich ich finde es ich schade, dass das bei uns zum Beispiel nicht so gemacht wird, wie teilweise in der, in der schwarzen Community in den Vereinigten Staaten.
1: So ein jetzt Gospel. Mal als Beispiel, also Gospel. Da also ist Mehr das,
0: Fröhlichkeit. Genau, das oder, ist fröhlich. Ja, oder auch halt wirklich... Auch wieder so spirituell in, im Sinne von, ich lebe gerade das, was mir erzählt Ja, wird. richtig. Du gehst da raus und denkst so, wow, geil, Leben. Hm. Ich fühle es. I feel you. Ja. Thank you, bro. Küsschen. Aber ja. hier ist das so ja. Du gehst rein und denkst so, ach, vielleicht wird mir das ein bisschen Mut geben und kommst ja. mit einer harten Depression da wieder raus. Na, ja, genau, gerade in den USA, glaube ich, in der Black Community ist das ja, glaube ich, auch ein Ding von, es war wirklich ein Mechanismus von, ich habe jetzt diesen Ort, um mir Hoffnung zu geben, weil die Situation ja nicht so war von wegen, ach ja, wir sind alle gleichgestellt und so, sondern mhm. es, ich glaube, gerade ein Gottesdienst war auch der, der Moment von, ich kann mich jetzt hier mal ein bisschen befreien und ich kann ja, eine Verbindung ja. zu einer Hoffnung schaffen, die irgendwo im Universum ist. ne? Also so ein bisschen Freitanzen. So ein bisschen, was man selber auch macht als Mensch. Ja, dass es so einen Auftrieb gibt. ne? Hoffnung ja, ja genau. Die, ich habe die Energy hier mit der Gemeinde auch und der Community. Und das gibt mir was. Ja, auch wieder so ein geschlossener sozialer Raum. ne? Ja, genau. Und wenn man bedenkt, wie, wie, wie krass diese Community das dann auslebt, obwohl man ihnen das in der Vergangenheit quasi aufgezwungen hatte durch naja, das Das ist dann auch schon wieder richtig krass, ne? Ja. Das ist sehr paradox. <lacht> ja. Aber ja, so, so ein Gottesdienst, so einem Gottesdienst würde ich auch beiwohnen. Einfach nicht, weil ich daran jetzt glaube, mhm. an, an alles, was da gepredigt wird, aber schon, weil das irgendwie hoffnungsstiftend ist. Ja. Weil der Vibe kommt. Hello. Weil du auch das Gefühl hast, die Leute sind wirklich mit dabei. Und hm. nicht nur so, ich lese jetzt mal kurz aus einem labbrigen Buch hervor. Ja. Vor allem sind sie auch sehr Jesus-versiert. Und ich, ich finde schon, dass Jesus ein cooler... Du wir sind <lacht> irgendwie so voll die Jesus-Freaks. <lacht> Nein, wir sind keine Jesus... Also ich bin jetzt kein Jesus-Freak, aber ich glaube schon, so wie ich mir jetzt ihn vorstelle. Ja. Wie ich mir den Retter der Welt vorstelle. Ja. War der schon cool drauf. Ja. Stimme genau. von der Rasterlocken gehabt. Oh ja. Yeah. <lacht> Unsere Vorstellung von ja. Jesus. Unsere Vorstellung von Jesus ist auch. Uh, ja, er war ein Hippie, er war ein cooler Bro ja. und er hat wirklich jeden Menschen geliebt und Ist nicht so. nur ausgewählte Personen. By the way, er war nicht weiß. Ja, genau. Ich habe auch gerade genau denselben Satz gedacht. So, ja. Das sollten wir auch mal kurz sagen. Das sollten wir mal kurz sagen. Das wurde, er wurde nämlich weiß durch die ähm, kunstgeschichtliche Prägung, weil die Leute, und deswegen haben auch viele Altarbilder einen sehr mittelalterlichen Touch von den Klamotten her, weil die Leute, die damals die Altarbilder gemalt haben, das gemalt haben, was sie kannten. Und mhm. das war das, was sie um sich herum gesehen haben. Und sie haben dann halt auch meistens weiße Menschen gesehen und haben ihn dann halt weiß gemalt. Und wahrscheinlich mhm. war es auch so, der muss ja weiß sein. Hallo. Sondern das muss würde man dafür verklagt werden. Ja. Das Mittelalter, die Wilde <lacht> Zeit. Oh mein ja. Gott. Ja, so ist das. Worüber wollten wir eigentlich noch quatschen? Was machst du am liebsten an Ostern? Ach so. <lacht> <lacht> so was machst du heute noch so? Ähm, Geschenke suchen ist lustig. <lacht> Geschenke? Schokolade suchen. Ich suche alles gerne. Ah oh, Schokolade. Meine Würde. Äh. Oh, oh, ha, <lacht> Hat sie das mal vorweggenommen? Nein. <lacht> oh. <lacht> äh, und ansonsten, als ich jünger war und ich noch auch mal mit in der Kirche war, da gab es zu Ostern immer einen ganz frühen Gottesdienst, um 6 Uhr morgens oder so, wo es halt noch wirklich halb dunkel war. Und dann halt mit Kerzen in der Kirche. Das war schon schön. Ah, das war schon ein schöner Wahl. Wenn man, ganz, wenn man ganz jung ist, dann ist man auch um diese Uhrzeit wach. Ich würde das mit meinen Kindern jetzt nicht unbedingt machen wollen, ja. wenn sie mich jetzt nicht dazu zwingen, weil ich so früh aufstehen für einen Gottesdienst mhm. oder know. I mean. Nein, doch, das wäre schon schön, das mal zu machen. Ja, aber ich meine im Prinzip, hey, das kann man auch do it yourself zu Hause machen. Auf jeden Fall. Also ein bisschen meditieren mit den Kiddies und dann ein paar ja. Kerzen anzünden. Wunderbar. Aber das Haus ich, in Brand stecken. Oder? Aber so diese Zeit, also ich, ich glaube, dass, dass viele Kinder bis zu einem gewissen Alter auch daran geglaubt haben. Ja. Also ich meine, allein schon durch einen Religionsunterricht, durch Konfirmation oder Kommunion. Ich war auf einer evangelischen Grundschule, von ah. daher, halt jeden Montag hatten wir Gottesdienst gemacht. Oh, oder? oder? Ja. Ich habe schon daran geglaubt und es hat mir schon Zuversicht gegeben. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, als mein Opa gestorben ist, dass ich das schon als befreiend empfunden habe, mhm. in der Kirche zu sein. Ja. Weil allein dadurch, dass es eben in der Schule stattfand und alles etwas spielerisch gestaltet wurde, also das war jetzt nicht, dass dann vorne immer irgendwie jemand stand und die ganze Zeit einen Gottesdienst abgehalten hat, sondern das hat jede Klasse mal gemacht. Also jede Klasse musste mal einen Gottesdienst gestalten. Mhm. Deswegen war das alles so ein bisschen cooler ja. irgendwie. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Das war, damals hat man sich das, hat man es halt noch nicht so hinterfragt als Kind. Also ich jetzt zumindest nicht. Und Ostern war dann wirklich. Also man kriegt manchmal noch so diese Vibes. Ich kriege manchmal noch diese, diese Vibes ab. Jetzt mhm. nicht, dass ich dann da wieder daran glaube oder ja. so. Aber wenn man so gerne daran zurückdenkt, das meint ja auch schon, dass man da so ein bisschen nostalgisch wird. Ja. Und, ähm, ja, die Kirchengänge fand ich da eigentlich auch recht angenehm. Und auch das Osterfeuer. Oh ja, Osterfeuer, oh mein Gott, das so. hätte ich fast vergessen. Ja. Ich glaube, Osterfeuer ist schon auch noch meine favorite tradition ja. Und das mitternächtliche mit Essen. Also wir, nach dem Osterfeuer haben wir dann immer gegessen. Also wirklich so ein Mitternachtsmahl. Dann gab es da ja. so eine leckere Suppe für meiner Mama und dann gab es da schon erst Stück Stuten mit, mit ja. Ei. Und dann ja, genau, halt solche solche emotionalen Traditionen ja. halt mit Menschen, die man mag. Ich glaube, daran mhm. hängt das meist ja dann auch irgendwie. Und das ist ja auch wieder gefühlt eine emotionale Auferstehung. Ja, Es ist ja auch wirklich Frühlingsbeginn. Ja. Jetzt geht's ab. Mhm. Ne? Und das finde ich schön in der ähm, türkischen Tradition. Ich mhm. weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das nur türkische Tradition ist, aber daher kenne ich das jetzt gerade. Können so die Leute uns ja gerne noch fact check. Genau. Fact -check. Ähm, <lacht> dass das da eben nicht religiös ist. Das mhm. ist halt wirklich ein Frühlingsfest im Grunde ah, genommen. Das ach, so ist ein so bisschen wie äh, in Schweden so ein Mitsommerfest praktisch. Ist ja, glaube ich, auch, also nicht so vom Prinzip ja. das Gleiche, aber das Mitsommerfest ist ja auch nicht unbedingt religiös. Ja, das gibt es ja in jeder Kultur. Es ist dann ja. nur in dem Sinne irgendwie mehr wie Ostern, weil da ähnliche Dinge sind, wie mhm. bei uns auch. Also, dass Osterkörbchen gemacht werden und so und eben auch mit den, mit den bemalten Eiern. Ja. oder nein in Zwiebelschalen gekochte Eier also die gezwiebelten Eier ja, die gezwiebelten Eier aber ich glaube dass es da teilweise auch schon so ist dass die Kinder da einmal mm. glaube ich auch. schon Farben sind im Blut ja. es ist schon spannend Ostern cool. mhm. und Jesus ja das lass uns doch mal unsere Empfehlungen raushauen die wir dann ja für die Folge möchtest du anfangen ja ich habe eine Empfehlung und zwar ein Buch von ähm, wie heißt der Franz Alt ein Journalist der viele Bücher schon geschrieben hat und ein Buch, was ich von ihm gelesen habe, Die 100 Wichtigsten Worte Jesu, wie er sie wirklich gesagt hat. Genau, gibt's gibt es auch, äh, da glaube ich, noch ein ähnliches Buch so geschrieben, aber im Prinzip plädiert er halt dafür, dass äh, die Bibel aus dem Original altaramäischen Text nochmal übersetzt wird. Also praktisch, du hast den Urtext und dann übersetzt du es jetzt nochmal direkt ins Deutsche zum Beispiel. Ja. Weil dann gerade bei dem Übersetzungsprozess, wie gesagt, viele Dinge verloren gehen oder verfälscht werden. Und so okay. wie er es jetzt ähm, aufgelistet hat in dem Buch, kriegt man wirklich noch mal dieses Hippie-Bild von Jesus. Und da war auch eine Passage dabei, dass zum Beispiel Jesus wohl auch meinte, dass ein gesunder Mensch auch seine feminine und maskuline Seite vereinen soll. Wow. Und das finde ich einen richtig schöner, einen richtig schönen Gedanken.
1: Oh, so. das
0: sollten wir mal raushauen. Mhm. Hat die katholische Kirche einen Instagram-Account? <lacht> <lacht> Verlinken, girl. Verlinken. Hey. Ein bisschen Drag hat noch niemandem geschadet. Mhm. Genau, das ist meine Empfehlung. Cause we've all born naked, naked and, and the rest is drag. Is drag. Ooh. Grüße an RuPaul. Grüße gehen raus. Wir grüßen alle Leute. Und <lacht> <lacht> was seid ihr? Wer seid <lacht> ihr? I don't speak German. I don't care. Ja, ja, das ist meine Empfehlung. Schick. Meine ist, äh, ich meine, die meisten kennen es wahrscheinlich eh schon: Das Leben des Brian. Ist mm. einfach lustig. Always oh my look my on, the on the bright side of life. The bright side of life. Dann hattest du eigentlich eben gesagt: Jesus Christ Superstar. Oh ja, geil. Äh, ah, okay. Der Musical-Film ist es, glaube ich, oder? Ich, ja, ich ja, auch ganz normal als Musical. Und Broadway. The Broadway Ich würde die Version mit äh, Chris Murray als Jesus empfehlen. Sehr, sehr gut. Ein unglaublich toller Sang. 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 Sänger. So ein schöner <lacht> Sang, Freunde. Sing -Sang. Sang. Ähm, oh Vielleicht kann er uns ja in der zweiten Staffel einen Jingle machen. Ja. <lacht> Chris, <lacht> you've got time. Nein. Ein Outro. Könnten wir auch noch gebrauchen. Er, er kann das, genau. das Outro machen. Ja. Dann, ich hatte noch was. Von Caroline Ah ja, Kebukus. genau, von Caroline mm -hmm. äh, Ave Maria. Ja, ist ein so Song lustig. auf YouTube. Mit, mit Musikvideo halt. Deswegen. Genau. Sehr, sehr cool. <lacht> ja. Sehr cool. Oh, und ähm, unter Pfarrerstöchtern ein Podcast. <lacht> ja. Mit Sabine Rückert und ihrer Schwester Johanna Haberer. Johanna Haberer, Johanna Haberer genau. genau. Sabine Rückert ist ähm, Chefredakteurin der Zeit. Verbrechen? Ja. Ich, ich also, sie ist, nicht, nee, sie ist Herausgeberin von Zeitverbrechen genau, ja. und eine äh, Chefredakteurin der Zeit, genau. Und ihre Schwester ist Pfarrerin, also Theologin. Theologin ich glaube, sie unterrichtet auch. Und Professorin. Genau, vielleicht. ja. Genau.
1: Und die An reden dann halt über die Bibel. Mhm. Ja.
0: Genau. Nehmen die Bibel von vorne bis hinten durch. Wow. Das ähm, ein bisschen dramatisch. Aber ist sehr informativ. Auch wenn man nicht gläubig ist, ich meine, ich bin da jetzt steht jetzt auch nicht so hinter, ne? Ist das sehr, sehr informativ, dieser Podcast. Und wenn man ein wenig Einblick nur in die ersten Kapitel, die ersten hm. Bücher Mose bekommt, erschließt sich einem unglaublich viel in der Geschichte, in der Weltgeschichte, in der Gesellschaft und vor allem halt in der Literatur. Ja. Und das, finde ich, gibt einem sehr, sehr viel. Von daher. Ich finde es auch schön, sie bezeichnen die Bibel auch als literarisches Werk. Genau. als religiöse Grundlage für alles. Genau. Das finde ich auch sehr Ja, super. Ja. Also ja, hört in die verschiedenen Dinge rein. Ja. Oder nicht. <lacht> <lacht> Na, Gude. Ähm, Na gut. gut. Ich würde sagen, habt noch einen wunderbaren Ostersonntag. Genau. Genießt auch den morgigen Tag. Es ist ja jetzt verlängertes Wochenende, wobei es vielleicht den Leuten, die jetzt schon wieder schließen mussten, nicht unbedingt auffällt. Äh, ist nicht alles irgendwie Wochenende oder auch nicht. Man weiß es nicht genau. Ja, aber ich denke, so Feiertage führen schon dazu, dass man ruhiger wird, dass man vielleicht dem inneren Stress mal auch ein bisschen Ruhe gibt. Ja, dem emotionalen genau. Stress. Seid vorsichtig mit euch. Chronischer Stress ist gefährlich. Ja. Also esst einen Osterstuten. <lacht> einen ganzen auf einmal. einen ganzen Osterschieben. Wie, so. wie viele Butterblöcke sind da drin, <lacht> <lacht> yum, yum. Ja, wir können ja auch mal ein Rezept raussuchen. Oh ja. Und eventuell auch ein veganes. Ich weiß zwar nicht, ob es so eins gibt. Ich glaube schon. Aber schmeckt bestimmt nicht so gut wie das Original. Ich glaube auch vegan ja. wird es gut schmecken. Ja, ich will es jetzt auch nicht vorwegnehmen. <lacht> okay, dann äh, viel Spaß beim Ostereier suchen. Yes. Probiert mal Solei seid bitte nicht so ablehnend seid nicht Sol... Ja. Nein, vergiss Es Es wird kein Witz draus. Ich wollte oh. einen Witz mit Sol-Ei machen, aber... Okay. Oh Solalai. Soulalai. Mhm. Mm. Nein. Nein. Okay. Oha. Habt einen wunderbaren Abend. Lasst die Seele baumeln und ja. äh, wir hören uns übernächste Woche wieder. Ja, genau. Wir machen ja mal Päuschen. Genau, wir machen Osterpause und das war die um wieder neu aufzuerstehen. Genau. Um, oh. 20 an 20 ähm, girls. Mm. Und okay. ähm, ja, das war's bei uns. Genau. Bis dahin. Bye. Bye.